0: wenn so das eigene, der eigene Zeitplan, das eigene Timing einfach nicht mit dem Gottes übereinstimmt. Gibt es irgendwelche Leute, die schon mal Erfahrung gemacht haben damit? Ja, cool, bin ich nicht der Einzige. Ähm, ich glaube, jeder, der so ein bisschen mit Jesus unterwegs ist, schon ein paar Tage, hat hier oder da schon mal die Erfahrung gemacht. Ähm, auch meine Frau und ich haben diese Erfahrung gemacht. Und zwar, wie ihr vielleicht wisst, ähm, meine Frau kommt aus Kenia wir haben uns vor sechs Jahren kennengelernt und haben drei Jahre in Fernbeziehung gelebt. In der Zeit lernt man wirklich Ausdauer und Geduld ähm, und wirklich auch auf Gott zu vertrauen. Und ja, es hat ganze zwölf, ja, ganze elf Monate gedauert, bis ich das erste Mal nach Kenia kam, meine Frau besucht habe. Kurz darauf kam sie dann auch wieder, oder kam sie das erste Mal nach Deutschland. Entsprechend groß war die Begeisterung. Äh, endlich ist es soweit, sie kommt mal hierher für den ganzen Monat. Und kurze Zeit darauf bin ich dann auch wieder nach Kenia geflogen. Diesmal aber nicht nur, um sie zu besuchen, natürlich gar auch, aber ich bin auch auf Mission gegangen. Und zwar habe ich mich einer Kirche angeschlossen und wir sind dann durch Samengebiete gegangen, haben ja, Schulen, Kindergärten besucht, sind in Krankenhäuser, Gefängnisse und so weiter. Aber diese Reise, auf dieser Reise hatte ich noch eine andere Mission. Ich wollte mich mit meiner Frau verloben. Also sprich... Hatte meinen Ring im Rucksack immer dabei. Ich war ready, äh, nach der Mission dann wirklich die zweite Mission aufzugreifen. Oder eigentlich die hauptsächliche Mission. Und wie man sieht, ich war erfolgreich. Ähm, ja, das verdient schon Applaus. Komm mal. <lacht> ich meine, ich habe mir echt Mühe gegeben, so richtig mit Kniefall und dem ganzen Zeug. Aber gut. Ähm, und wir wollten dann halt wirklich... Wir, also für uns war wichtig, selbst als wir uns kennengelernt haben, Gott hat eine massiv wichtige Rolle äh, in unserem Leben gespielt. Ich weiß noch, es war gerade so die Zeit, als ich auch Jesus richtig kennenlernen durfte, wo wir uns kennengelernt haben. Wir haben uns also viel Tag und Nacht darüber ausgetauscht, ja, über WhatsApp, irgendwann dann Videocalls und das Ganze. Ähm, aber dann kam was, mit dem wir nicht gerechnet haben. Wir wollten unbedingt das auf ein gutes Fundament aufbauen. Also Ehevorbereitungskurs, ja, ein Muss. Abgleich gleich mit meiner, mit der Kirche, in der ich damals gepflanzt war, habe ich das abgekehrt. Okay, Ehevorbereitungskurs, yes, findet statt. Wir sofort uns ready gemacht, Visa beworben für das Visa und dann ist es passiert, es wurde abgelehnt. Herzlich willkommen. Wir starten heute eine neue Serie zu seiner Zeit. Alle sagen mal zu seiner Zeit. Yes. In dieser Serie wollen wir lernen, die verschiedenen Zeiten zu verstehen, durch die uns Gott leitet. Es ist nicht immer alles Happy Glappy in dem Leben von dem Christ und oft geben wir uns dem Trugschluss hin. Dass, beim, also, dass als Christ ein gesegnetes Leben immer ein Leben sein muss, ohne Herausforderungen, ohne Leid, dass immer ja, Tage von einem Hochgefühl ist, alles gut ist. Aber so ist es nicht. Wir wollen in dieser Serie mit diesem Trugschluss aufräumen und wir wollen verstehen die verschiedenen Wachstumsphasen, die Gott mit uns in verschiedenen Saison geht und wirklich dieses geistliche Wachstum auch ergreifen, was er für uns hat. Naja, long story short, der Ehevorbereitungskurs wurde abgesagt, zu wenig Anmeldung. Wir sind beim Visa in Widerspruch gegangen, es hat Monate gedauert. Gott hat in dieser Zeit wirklich massiv mit uns gearbeitet. Es war nicht leicht, es war wirklich auch eine Zeit der Ausdauer, wo wir einfach festhalten mussten an seinen Versprechen, an seinen Zusagen. Aber schlussendlich ging das Visa durch. Und das ist so besonders, weil für eine Person aus einem Entwicklungsland ist es nicht selbstverständlich. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Botschaft ein abgelehntes Visa noch mal durchgehen lässt, ist super gering. Das ging durch und der Ehevorbereitungskurs wurde genau in die Zeit verlegt, als sie für drei Monate nach Deutschland kommen konnte und wir dann wirklich das Ganze auf einem guten Fundament aufbauen durften. Wir haben Werkzeuge an die Hand bekommen für unsere Ehe. Wir sind Gott so dankbar für das, was er gemacht hat. Aber diese Zeit des Wartens... Und das ist der Punkt, war keine verschwendete Zeit, denn Gott hat unseren Charakter geschärft. Er hat uns für das vorbereitet, was noch kommen sollte. Für dieses, als wir geheiratet haben, war noch viel mehr Bürokratie, noch viel mehr Zeit der Ausdauer. Aber wir wussten, wir haben Gott, auf den wir vertrauen können, den Weg für uns bereiten wird und er hat es getan. Praise the Lord, come on. Yes deswegen wollen wir jetzt heute, also diese ganze Serie baut eigentlich auf einer Bibelstelle auf, die die meisten von euch kennen sollten. Das ist Johannes 15, Vers 1 bis 8. Ich lese uns aus der neuen Genfer Übersetzung vor. Wenn ihr eure eigene Bibeln dabei habt, dürft ihr die gerne aufschlagen. Ansonsten dürft ihr auch gerne zuhören. Und ich glaube, hier hinten auf dem Slide sehen wir das auch. Jesus Christus, der Weinstock. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ihr seid schon rein. Ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nichts aus sich selbst, nicht aus sich selbst heraus Frucht bringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, geht es ihm wie der unfruchtbaren Rebe. Er wird weggeworfen und verdorrt. Die verdorrten Reben werden zusammengelesen und ins Feuer geworfen wo sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Eure Bitte wird erfüllt werden. Dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart. Yes, danke. Was passiert hier in diesem Weinstock, in diesem Weinberg eigentlich, wo er die Jünger hingeführt hat. Warum ausgerechnet ein Weinstock? Warum das Bild von einem Weinbauer und, und der Rebe? Also wir können ja klar erkennen jetzt in dieser Bibelstelle, gell, dass Jesus der Weinstock ist, die Nachfolger, also wir, die Jünger, wir sind die Reben, die mit ihm verbunden sein sollen und Gott, der Vater, wird hier als der Weinbauer dargestellt, also der, der sich um die Pflege und das Wachstum von diesem Weinstock beziehungsweise von dem Weinberg kümmert. Warum hat Jesus ausgerechnet dieses Gleichnis gewählt? Ich meine, er hätte mit den Jüngern auch zum Tempel gehen können, hätte sie dort lehren können, aber er hat sich entschieden, mit ihnen auf den Weinberg zu gehen. Warum ausgerechnet auf den Weinberg? Jesus kam nicht, um weitere eine weitere Religion zu gründen mit Verpflichtungen, Prinzipien und irgendwelchen Ritualien, denen wir folgen sollen. Sondern ganz im Gegenteil, das gab es zu der Zeit schon genug und die Pharisäer hatten echt zu kämpfen damit. Er kam, um uns davon freizusetzen. Er kam, damit wir eben wieder in Beziehung mit seinem Vater und mit ihm leben können. Es ist ganz wichtig zu verstehen. Er hat uns auch ein paar Verse weiter, in Vers 11, hat er uns eigentlich die Antwort gegeben, warum er genau dieses Gleichnis gewählt hat. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Yes, Joy. Bald ja ja das little Ich glaube, das ist mega passend. Und er meint damit nicht irgendwie eine Freude, die die resultiert, weil weil wir halt glücklich sind, weil weil Umstände Umstände super sind, Schönes Wetter, wir 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 uns im Frühling. Vielleicht vielleicht wir wir wieder wieder schwimmen gehen. Genau, viele viele ja ja Uh, favorite Jahreszeit Frühling oder weil ich gerade ein neues Smartphone bekommen habe, vielleicht ein neues Auto Gehaltserhöhung bei der Arbeit, was auch immer es sein mag, was ja auch okay ist man darf sich über diese Dinge freuen aber Jesus spricht hier von einer anderen Freude er spricht von der Freude, die aus dem Tiefen der Seele hervorkommt. Er spricht von der Freude, dass er allein genug ist, dass die Beziehung zu ihm Grund genug ist zur Freude. Ganz egal, durch welche verschiedenen Seasons wir gehen, er allein ist Grund genug für diese Freude. Vor allen Dingen auch eine Freude, dass sich seine Pläne erfüllen. Ganz egal, wie unsere Umstände aussehen. Erinner dich an die Story, die ich dir gerade erzählt habe. Es hat wirklich nicht danach ausgesehen, als wäre da Hoffnung gewesen, dass, mein, dass meine Frau zu mir kommt. Aber er hat seine Pläne erfüllt. Auch in diesen Zeiten, die sich nicht gut angefühlt haben. Auch in den schwierigen Zeiten. Herr Auf den Punkt gebracht geht es eigentlich in der Bibelstelle um Fruchtbarkeit und Erfüllung. Aber noch viel mehr um Freude. Freude, die einzig und allein daraus resultiert, dass wir ihn haben. Eine Freude, dass er in uns lebt und dass er die Quelle unseres Lebens ist, er die Kraft unseres Lebens ist. Eine Freude, die ganz unabhängig ist von den Umständen, in denen wir uns vielleicht gerade befinden. Mögen Sie sich nicht so gut anfühlen oder auch gut anfühlen. Diese Freude soll aus den Tiefen deiner Seele hervorkommen. Nur wenn wir verstehen, dass Gott mit uns durch verschiedene Seasons geht, also Seasons, Zeiten, also unterschiedliche, wechselnde Situationen, nur dann können wir auch diese Freude ganz ergreifen. Interessant ist auch, dass die Bibel wirklich so ein lebendiges Bild von einem Weinberg benutzt. Eben und nicht, nicht einfach nur, ja keine Ahnung, ein Tempel oder sowas. Sondern wirklich dieses lebendige, also da, da findet Leben statt. Der Weinberg, er wächst, er geht durch verschiedene Seasons. Genau so ist es auch in unserem geistlichen Leben. Und deswegen lasst uns echt mal so ein bisschen das Gegenüber stellen, was passiert auf dem Weinberg und was passiert in unserem geistlichen Leben. So wie der Weinberg durch verschiedene Jahreszeiten geht, die alle gleichbedeutend, bedeuten, also alle gleich wichtig sind, auch für seinen Lebenszyklus, so ist es auch wichtig für uns, dass wir durch verschiedene wechselnde Situationen in unserem Leben gehen, um geistliches Wachstum zu erfahren. Nur das kann Gott benutzen, also auch... Vielleicht habt ihr es schon mal gehört, außerhalb der Komfortzone findet auch Wachstum statt. Und genau darum geht es auch, gell? dass Gott uns eben in diese wechselnden Zeiten führt, aber bei uns ist. Und dass sein Wirken auf unsere Situation zugeschnitten ist. Oft geben wir uns wirklich diesem Trugschuss hin, diesem Irrtum hin, dass bei uns Christen jeder Tag gleich aussehen muss. Wir müssen strahlen. Wir haben die Verpflichtung, wir tragen Jesus in uns. Wir müssen strahlen. Alles muss gut aussehen. Es muss immer Hoch, Hochzeit sein. ja? Immer, immer Früchte tragen. Immer Erntezeit sein bei uns. Es dürfen keine Herausforderungen, kein Leid sein. Ich möchte dir heute Morgen diesen Druck nehmen. Es ist nicht so. Du kannst wirklich auch, du, du darfst, diese Gefühle zulassen, sie sind real, das ist okay. Wichtig ist nur, dir immer wieder zu, vor Augen zu führen, wer dein Gott ist und dass dein Gott größer ist als jede einzelne Situation, in der du dich vielleicht befindest momentan. Hey, keiner von uns erwartet doch dauerhaftes Wachstum auf dem Weinberg, oder? Wenn wir irgendwo am Weinberg gerade vorbeifahren, wundern wir uns nicht, hey, warum sind da nicht keine reifen, fetten Früchte dran, wie sie hier zum Beispiel gerade liegen? Keiner von uns wundert sich. Warum? Es ist Winter. Ja, weil wir ganz genau wissen, im Winter reift keine Frucht. Das passiert im Sommer und im Herbst wird geerntet. Und warum haben wir dann diesen Trugschluss in unserem geistlichen Leben, dass alles gleich aussehen muss? Der Weinbauer geht zu unterschiedlichen Zeiten auch unterschiedlich mit seinem Weinstock vor. Im Winter beschneidet er, ihn, im Sommer oder auch im Frühling wird gepflegt, kultiviert und dann im Winter wird... Beschnitten, zurückgeschnitten. Ihr erinnert euch, Johannes 15? Damit mehr Frucht entsteht, damit bessere Frucht entsteht. Und genau so handelt Gott auch mit uns. Ganz einzigartig und individuell. Gern? Dass jeden von uns, für, für jeden von uns hat er ein einzigartiges Wachstum vorgesehen. Für jeden von uns auch eine einzigartige Season. Und so steht der Frühling im geistlichen Sinne für neues Leben. Also Zeit zum Neubeginnen. Der der Sommer steht dann mehr dafür, dass eben die Frucht heranreift. Also könnt ihr euch vorstellen, diese Trauben im Frühling sehen sie wahrscheinlich ganz klein aus. Keiner von uns würde auf die Idee kommen, die abzupflücken und zu essen. Die werden sauer, die werden hart, die werden und einfach nicht gut schmecken. Wein könnte man auch nicht draus machen, außer Jesus, der kann sogar Wasser zu Wein machen. Ja. Ähm, <lacht> genau, aber der Sommer ist dann da die Zeit, wo sie so schön heranwachsen und, und eine richtige Frucht entsteht und dann... Im Herbst kann endlich geerntet werden, da ist die Zeit, wo die Frucht eingeholt werden kann, die Ernte eingeholt werden kann und dann, wie gesagt, im Winter wird auch zurückbeschnitten. Es ist ganz wichtig zu verstehen, dass wir das nicht verwechseln, die Jahreszeiten von dem Weinberg mit unseren geistlichen Jahreszeiten ähm, gleichzusetzen. Also es ist tatsächlich so, in unserem geistlichen Leben kann es unterschiedliche Season geben. Also es kann sein, dir ist gerade eine Ruhepause im Winter vergönnt, während dein Nebensitzer gerade im Herbst ist und volle Erntezeit hat. Und alles sprudelt bei ihm über und er strahlt und alles. Und ganz wichtig ist hier, dass du nicht anfängst, dich zu vergleichen. Der Vergleich ist der Anfang von so viel Übel. Weil wir vergleichen oft unsere Hi oder die Highlights von einem anderen mit unseren Lowlights, also mit unseren schwierigen Phasen. Und das kann uns sehr schnell auch deprimieren. Hey, Jesus nahm die verschiedenen wechselnden Zeiten in dem Leben von sich und auch in dem Leben von anderen wahr. Er hatte auch Zeiten, wo es ihm nicht so leicht gefallen ist, wo er auch den Vater ange angepflegt hat. Er hat aber eins vor allen Dingen verstanden, dass in Gottes Schöpfung alles auf Wachstum und Multiplikation ausgelegt ist. Hey Stell dir vor, im Sommer Apfelbaum, du gehst hin, pflückst einen Apfel, beißt ab, isch ihn fertig, genießt ihn. Was bleibt über? Samen. Du kannst die Samen nehmen, wieder in den Boden einpflanzen. Es neue Apfelbäume entstehen und die bringen wieder zahlreich Frucht hervor. Nicht nur einen weiteren Apfel, nein, zahlreich neue Früchte. Und genau so plant das auch Gott für uns. Er möchte, dass es nicht nur alles, was wir von ihm bekommen, alles, was wir von ihm haben, nicht nur bei uns bleibt, sondern dass es sich multipliziert. Beständiges Wachstum ist nur möglich, wenn wir die unterschiedlichen Zeiten wahrnehmen ergreifen und uns auch auf Gottes Wirken einlassen. So, herzlich willkommen, das war die Einleitung, jetzt geht's in die Predigt. <lacht> der Frühling, wir starten heute mit dem Frühling. Hey, wer ist alles begeistert über Frühling? Ich glaube, sehr viele. Ich glaube, Frühling hat gewonnen, ben. ich habe so das Feeling. <lacht> genau, in unserem, in unserem Frühling, also der Frühling im geistlichen Sinne steht für Fruchtbarkeit. Er steht für eine Zeit, die geprägt ist von Leichtigkeit, von Freude, von überschwänglicher Liebe. Ähm, einfach eine Zeit, in der wir auch ja, Frieden erfahren dürfen und in denen große Erwartungen geweckt werden auch von Gott. Eine Zeit, in der Gottes Gegenwart eigentlich bei jedem Schritt, den du machst, spürbar ist. Wer kennt diese Zeiten? schon mal irgendwie erlebt, wo Gott G Gottes Stimme ganz klar ist. Du kannst ihn eigentlich bei allem hören, was du tust. Bei allem, was du anfischst, kannst du ihn sehen. Es ist er ist so präsent in deinem Frühling und es ist vor allen Dingen auch die Zeit und deswegen finde ich so eine wundervolle Zeit. Es ist die Zeit, wo er Verheißung gibt, wo er dir Zusagen gibt, wo er neue Visionen gibt für dein Leben. Aber es ist auch eine Zeit wo wir noch nicht ganz sehen, was er eigentlich im Winter an uns gemacht hat, wie genau er uns beschnitten hat, wie genau er ähm, an uns gearbeitet hat. Und deswegen auch eine spannende Zeit, weil es eine Art Übergangszeit ist. Ich finde eine Bibelstelle, die dazu mega gut passt und das Ganze extrem auf den Punkt bringt, ist in Jesaja 43, 19. Seht hin, ich mache etwas Neues. Schon keimt es auf. Seht ihr es nicht? Ich bahne einen Weg durch die Wüste und lasse Flüsse in der Einöde entstehen. Seht hin, ich mache etwas Neues. Seht hin, ich gebe dir eine neue Vision. Seht hin, ich gebe dir eine Zusage für deine Zukunft. Seht hin, ich gebe dir Verheißung, die eintreten wird, weil ich bin ein Gott, der zu seinen Zusagen steht. Komm mal, und glaubt es jemand heute Morgen? Yes. Der erste Punkt, den ich dir heute Morgen mitgebracht habe, vertraue auf Gott. Simpel und einfach, vertraue auf ihn. Nutze die Zeit im Frühling, wo es dir leicht fällt und investiere in deine Beziehung zu Gott. Investiere in deine Beziehung zu Jesus. Beste, das ist die beste Zeit überhaupt, um eben diese Vertrautheit mit ihm zu schaffen, um die Beziehung auf nächstes Level zu hieven. Es gibt dir einfach dieses Fundament, was du später in den kommenden Seasons auch brauchen wirst. Denn wenn du das nicht tust, wirst du irgendwann im Winter stehen und Beschneidung fühlt sich meistens nicht so gut an und du wirst zurückschauen auf diese Zeit im Frühling, auf diese Zeit der Verheißung und wirst mit voller Schmerz und Wehmut darauf zurückschauen, weil du nicht verstanden hast, dass Gott etwas Neues tut. Es ist so wichtig, dass wir die verschiedenen Zeiten ergreifen und dann wirklich auch uns darauf einlassen, auf Gottes Wirken einlassen. Keine Zeit ist besser oder schlechter. Es sind alle notwendig für unser geistiges Wachstum. Und deswegen möchte ich dich ermuten, ermutigen heute Morgen. Baue Glauben in und Vertrauen in Zeiten der Leichtigkeit für Zeiten der Schwierigkeit. Denn die Frage ist nicht, ob sie kommen. Die Frage ist, wann sie kommen. Und dann... Musst du gebaut sein dafür. Du musst voller Stärke sein. Du musst voller Kraft sein. Weil du weißt, dass du einen Gott hast, der dich auch durch diese schwierigen Zeiten durchtragen wird. Come on, glaubt das jemand heute Morgen hier? Yes. Und dann zweiter Punkt. Lasse dich von Gottes Strom leiten. Oder im Englischen ganz einprägsam go with the flow. Lass dich einfach von ihm leiten. Gestalte deinen Frühling Nutze die Zeit, erkenne, was Gott tun möchte und lass dich drauf ein. Viele von uns bleiben einfach im Winter stehen, sogenannte Winterstarre. Wir erkennen nicht, dass Gott eigentlich vorhat, was Neues in unserem Leben zu machen. Und das hindert uns daran oder kann sogar passieren, dass wir dann den Frühling verpassen, also diese wunderschöne Zeit, die er eigentlich für uns geplant hat und einfach daran vorübergehen. Manchmal, und das müssen wir uns echt bewusst machen, wächst sogar eine Frucht heran, mit der du gar nicht gerechnet hast. Oftmals haben wir genau unsere Früchte ähm, in den Gedanken. Wir wissen genau, was wir haben möchten. Wir wissen genau, wie unsere Trauben aussehen sollen. Weil wir so fokussiert sind auf die Frucht, als auf den, der die Frucht bringt. Bist du bereit, auch die Früchte zu empfangen, mit denen du nicht gerechnet hast? Wenn Gott was Neues tut. Drittens, halte an seiner Hoffnung fest. Denn er hält eine Hoffnung für dich bereit, die deinen Verstand bei Weitem übersteigt. Um das zu ergreifen, ist es so wichtig, dass wir verstehen, was unser Bild von Gott ist. Denn oft ist unser Bild ein bisschen verfälscht von Gott. Wir können ihn einerseits sehen als diesen autoritären, majestätischen Schöpfer, der diesen wunderbaren Weinberg geschaffen hat. Und auf der anderen Seite können wir ihn aber auch als diesen liebevollen, fürsorgenden Vater, der einfach um unser Wohlergehen und die Pflege von uns, die Pflege von dem Wachstum besorgt ist. Und das Spannende bei diesem Gleichnis in Johannes 15 ist, dass es beides, beide Aspekte vereint also der autoritäre, majestätische Vater. Genauso wie der Vater, der um dein Wohlergehen und die Pflege von dir besorgt ist. Beides stimmt. Beides ist wichtig. Aber wir müssen auch dies, das in unser Bild mit aufnehmen. Es ist ganz interessant, Gott der Vater wird in dieser Stelle als der Weinbauer beschrieben. In der griechischen Ur übersetzung steht dafür das Wort Georgos. Was so viel bedeutet, wie eine Person, die sich innig um das Wachstum und die Pflege der Pflanzen kümmert. Innig um das Wachstum und die Pflege der Pflanzen kümmert. Unser Bild von Gott ist absolut match entscheidend, wie wir ihm begegnen. Es ist absolut match entscheidend dafür, wie wir auch verstehen, also dass wir beispielsweise, wenn wir durch den Winter gehen und gerade Beschneidung erfahren, damit wieder größere und bessere Frucht heranwachsen kann, dass wir das nicht als Bestrafung sehen, dass wir nicht anfangen zu denken, oh, warum hat Gott jetzt plötzlich den Segen von mir genommen? Warum fühlt sich das einfach nicht gut an? Nein, nein, Gott möchte ich vorbereiten auf das, was kommt. Und deshalb, es gibt gewisse Dinge, die vielleicht dein Gottesbild falsch geprägt haben. Vielleicht hast du Mobbing in der Schule erfahren. Vielleicht Mobbing auf der Arbeit. Vielleicht hattest du ein autoritäres Elternhaus. All das sind Dinge, die dein Gottesbild prägen können. Aber ich möchte dich heute morgen ermutigen, ganz gleich, was du erleiden musstest. Ganz gleich, was an dir versäumt wurde. Ganz gleich, durch was du gehen musstest. Ganz gleich, was dein Hintergrund ist. Ganz gleich, wie schwer es sich für dich vielleicht angefühlt hat. Aber Gott möchte der Letzte sein, der jeden Bereich deines Lebens anrührt. Heilung bringt, jeden Schaden ausbügelt, jeden Fehler ausbügelt. Er hat eine große Zukunft für dich. Und er möchte, dass du da reintrittst. Er ist auch der, und come on Church, seid wirklich begeistert über den Punkt. Er ist der, der auch wirklich aus den grässlichsten Umständen noch große und geniale Frucht hervorbringen kann. Come on. Jetzt yes. schaut, schaut euch die Story von Josef aus dem Alten Testament an. Er wurde von seinen Brüdern verkauft als Sklave, wurde dann... Ähm, quasi ins Gefängnis eingesperrt und Gott hat die Unbestechlichkeit seines Herzens genutzt, hat ihn aus dem Gefängnis rausgezogen, hat ihn ins höchste Amt in diesem Reich, zweithöchste Amt nach dem Pharao, rein katapultiert. Wie krass, also wer die Story kennt, wir können jetzt nicht, das würde zu weit von da jetzt in die Tiefe reinzugehen, aber wer die Story kennt, weiß, wie krass das ist. Oft lesen wir diese Story einfach nur, wow, okay, krass. Aber stell dir mal vor, wie das ist, als Gabe verkauft zu werden, ins Gefängnis eingesperrt zu werden. Was für ein Trübsal das sein muss, wenn du dich wirklich selber auch da rein versetzt. Wow, wir haben einen Gott, der aus krässlichen Umständen wunderbare Frucht hervorbringen kann. Come on, dagegen sehen die ja fast schon hässlich aus, <lacht> Hey, vierter Punkt, halte an ihm fest. Halte an ihm fest. Bleib in ihm. Wenn du, wenn du ihn im Frühling erfahren hast, bleib in ihm. Wir machen es manchmal so kompliziert und wir machen es manchmal so anstrengend auch für uns. Dabei ist es so einfach. Bleib. Bleib in seiner Kirche gepflanzt. Bleib in ihm. Bleib im Gebet. Bleib wirklich. An ihm dran, bleib in deiner Small Group dran, bleib mit anderen Christen. Warum ist es so wichtig? Weil es uns prägt, es stärkt uns in unserer Beziehung. Das ist genau so, wie du deinen Frühling nutzen kannst. Genau so, bleib mit anderen umgib dich mit anderen, die auch auf der Reise sind mit Gott. Und du wirst sehen, wie Wachstum in deinem Leben geschieht. Er hat dich erwählt. Und deswegen ist es jetzt an dir, in ihm zu bleiben. Das ist ein ganz aktiver Prozess ganz aktiv. Bleib an ihm. Johannes 15, 16. Nicht, ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Wusstest du, du bist erwählt? Nicht, du hast ihn ausgesucht. Er hat den Plan für dich. Schon bevor du überhaupt geboren wurdest, wusste er, du bist heute hier. Du gehörst zu ihm. Du gehörst an sein Herz. Und er liebt dich von ganzem Herzen. Nicht, ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, zu gehen und Frucht zu tragen. Nicht irgendwelche Frucht, sondern Frucht, die Bestand hat. Ich finde die Bibelstelle extrem interessant, weil diese Aussage von Jesus erinnert extrem an einen Prozess, den man aus der Biologie kennt. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal jeweils vom Einpfropfen oder Aufpfropfen gehört habt. Schwieriges Wort. Ähm, da geht es um zwei Pflanzen. Also es wird quasi ein Zweig von einer Pflanze genommen, abgeschnitten, einen Einschnitt in der anderen Pflanze gemacht und dann dieser Zweig hineingegeben. Mit einem Heftverband, verklebt. Und während die Wunden heilen, werden diese zwei Pflanzen zu einer. Dieser Zweig kann nicht mehr länger seine Nährstoffe, seine Feuchtigkeit, seine Nährungssubstanzen von dieser alten Pflanze holen, sondern einzig und allein von dieser neuen Pflanze, in die er eingeführt wurde. Beide sind eins geworden. Und genauso, ich würde sagen, das ist einfach ein perfektes Bild dafür, wenn du dich für Jesus entscheidest. Wenn du dich entscheidest, ganz mit ihm zu gehen, dann ist auch da ein Prozess nötig. Das Alte, es muss sterben, damit etwas Neues entstehen kann. Etwas Prachtvolles, etwas Geniales. Es sind Wunden auf beiden Seiten erforderlich. Auf beiden Seiten. Wie bei dem Asch, der abgeschnitten wird, bei dieser neuen Pflanze, wo aufgeschnitten wird, Wunden auf beiden Seiten. Jesus ist schon ans Kreuz gegangen für dich. Er hat sich durchbohren lassen. Er hat sich ans Kreuz nageln lassen. So musst du die Wurzeln deines alten Lebens abschneiden. Du darfst nicht mehr deine Ernährungssubstanzen aus dieser alten, fleischlichen Natur holen. Nein, du hast was viel Größeres, was viel Besseres. Gott liebt dich und er möchte die Quelle deiner Kraft sein. Er möchte die Quelle deines Friedens sein. Er möchte die Quelle deines Lebens sein. Komm on, ist irgendjemand begeistert heute Morgen darüber, hey. Er hat dich erwählt. Er möchte, dass du in ihm bleibst. Er möchte die Quelle von deinem Leben sein. Er möchte dir die Substanzen geben, die du brauchst. Er möchte dir dieses Wachstum geben, was du brauchst. Er möchte nicht mehr, dass du dich den Leidenschaften, den Lüsten, den Süchten, was auch immer alles zu deinem alten Leben gehört hat, hingibst, sondern dich ganz auf ihn einlässt. Dich ganz ihm hingibst. Es ist ein Gott, der nicht nur ein Stück von dir möchte. Es ist ein Gott, der alles von dir möchte. Jeden einzelnen Bereich deines Lebens. Egal, was du schon alles erfahren hast. Er möchte dich komplett. Und es gibt keine Situation. Es gibt keine Situation in deinem Leben, die, die dich irgendwie unwürdig macht, vor ihn zu treten. Es gibt nichts. Egal, was du erfahren hast. Egal, wie groß das Leid ist, was, was du vielleicht auch mal erfahren hast oder wie ungeliebt du dich fühlst. Ganz egal, wie viele schlechte Angewohnheiten du hast. Er ist an dir interessiert, einzig und allein an dir, an deinem Herzen. Und es ist die Fülle in Gott, die dich fruchtbar macht und nicht die Fruchtbarkeit, die dir Erfüllung bringt. Es ist die Fülle in Gott, die dich fruchtbar macht, nicht die Fruchtbarkeit, die dir Erfüllung bringt. Komm on, Church, bitte richte deinen Fokus nicht auf die Frucht, die eines Tages mal erw erwächst, sondern richte deinen Fokus einzig und allein auf den, der die Frucht bringt. Die Frucht wird ein natürliches Resultat sein, von dem, wenn du einfach in ihm bleibst. Bleib, 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 bleib. Zieh deine Nährstoffe aus, Jesus, Zieh deinen Frieden, zieh deine Freude, zieh alles, was du bist, aus Jesus. Lass ihn den Lebenssaft deines Lebens sein. Komm. Und dann halt an seinen Zusagen fest. Er steht zu seinen Zusagen. Gott ist ein Gott, der steht zu seinen Zusagen. Er wird niemals lügen, er kann nicht. Es ist in seiner Natur. Sein Wort ist die Wahrheit und nichts als die reine Wahrheit. Er kann nicht lügen. Gott nutzt unseren geistlichen Frühling oft, um uns Visionen, Verheißungen zu bringen, ihm Zusagen zu geben. Aber oft, oft ist es bei uns Christen so. Und das ist eine große Gefahr tatsächlich. Und davor möchte ich dich heute Morgen bahnen. Weil das ging auch schon vielen so in der Bibel dass sie Verheißung bekommen haben, dass sie zu großen Berufen wurden, dass sie vision bekommen haben, aber dann es sich nicht in ihrem Zeitplan erfüllt hat und sie plötzlich die Hoffnung aufgegeben haben, plötzlich alles hingeschmissen haben, plötzlich angefangen haben, an Gott zu zweifeln oder an seinen Zusagen zu zweifeln. Hat mir Gott wirklich diese Vision gegeben? Ist das wirklich, was Gott zu mir gesprochen hat? Oder habe ich mir das nur eingebildet? Hey, ein Christ mit Verheißung in seinem Herzen, mit Vision in seinem Herzen ist schöner als jede Blüte, die ihr im Frühling da draußen finden könnt. Und die sind schon brutal schön. Aber ein Christ, der Vision hat, der genau weiß, wofür Gott ihn berufen hat, der genau weiß, wer er ist. Come on, Church, können wir mal begeistert sein von dem, wie Gott in uns ist, wie er in uns wirkt? Come on, ich liebe diesen Gott und ich möchte ihm alles geben, mit allem, was ich bin. Ich möchte ihn dienen von dem Tiefsten meiner Seele. Come on! Mir ging es doch auch schon so. Ich habe auch schon diese Gefahr gehabt. Ich war auch schon dieser Gefahr ausgesetzt. Wir wissen, meine Frau nicht, ich, wir haben eine Organisation, zur Armutsbekämpfung und als wir vor zwei Jahren gegründet haben, puh, Leute, ich sag's euch, ich war auch an dem Moment, wo ich gesagt habe, Gott, ist es eigentlich wirklich, was du geplant hast? Ist es wirklich, wofür du mir die Vision gegeben hast? Ist es wirklich, was du zugesagt hast, oder war das einfach nur eine gute Idee? Es ist nur vielleicht, ja, wir wollen Menschen helfen, wir wollen ein bisschen was Gutes tun, wir wollen guten Dienst machen, weil ich keine Frucht gesehen habe. Wir haben gegründet und es war es war relativ schwer. Es waren viele Zeiten, wo wir, wo wir einfach nicht diese Frucht gesehen haben. Ich, als ich Vision bekommen habe, war ich, pumped. ich wollte losgehen. Komm on, Gott, wir machen diese Reise, Komm on. Wir helfen diesen Menschen. Aber die Frucht, Gott, wo ist sie? Wo sind die Früchte? Das erste Jahr, kein Cent Spendeneinnahmen. Gott, komm on, du bist groß, Komm on. Aber ich habe nicht aufgegeben. Ich weiß genau, wie oft ich zu meiner Frau kam und gesagt. Aber wir haben nicht aufgegeben. Gott hat zugesagt. Und langsam entstehen die Früchte. Sind vielleicht noch nicht ganz so groß, aber sie entstehen. Es bewegt sich was, ja? Und es schafft wieder Vertrauen. Es schafft dieses Vertrauen in Gott, der zu seinen Zusagen steht. Und wenn er dir Vision gegeben hat, und wenn es vielleicht schon Jahre herrscht, selbst Jahrzehnte, dann weckt diese Vision wieder auf. Weck sie auf. Komm wieder zu Gott. Sag ihm: Gott, du hast mir damals das verheißen. Steht dieser Plan noch? Ist es noch aktuell? Come on! Wenn, wenn Gott dir Zusagen und Verheißungen gibt, dann steht er dazu. Auch wenn sein Timing nicht unserem entspricht. Das durfte ich jetzt schon öfters lernen. Dass mein Timing zum einen nicht immer in Erfüllung geht und zum anderen auch nicht das Beste ist. Ich habe gelernt, auf ihn zu vertrauen mit dem Timing. Auf seine Pläne zu vertrauen. Gott steht zu seinen Zusagen. Vielleicht bist du heute Morgen hier. Du hast schon lange die Zusage bekommen, komplett frei zu werden von dieser Krankheit. Vielleicht bist du heute Morgen hier. Du hast die Zusage bekommen, dass er dich komplett freisetzen wird von dieser Sucht, dass du so lange schon hängst, die du so gerne loswerden möchtest. Vielleicht bist du heute Morgen hier. Gott hat dir versprochen, den richtigen Partner zur Seite zu stellen. Du siehst es nicht. Wie, wann, wo? Vielleicht bist du heute Morgen hier, er hat dir die Zusage gegeben, dass ihr Kinder bekommen werdet. Aber du weißt nicht wann, weißt nicht wie. Vielleicht bist du heute Morgen hier und schon Ewigkeiten hast du die Zusage von Gott, dass er dich rausführen möchte aus deiner aktuellen beruflichen Situation und in was Neues, was Größeres, was Besseres reinführen möchte. Vielleicht in Dienst, vielleicht in Projekt, in eine neue Arbeitsstelle, was auch immer, wofür er dich berufen hat. Aber du siehst einfach nicht wann, du siehst das Ende nicht. Möchte ich dich heute Morgen ermutigen. Gott benutzt deine Zeit des Wartens. Es ist keine verschwendete Zeit. Er benutzt die Zeit des Wartens, um deinen Charakter zu schärfen, um deinen Charakter zu schleifen, um dich zu formen, um dich auf das vorzubereiten, was er für dich geplant hat in der Zukunft. Um da reinzutreten in Vollmacht, in Autorität. Manchmal gehört diese Zeit des Wartens einfach zu unserem Wachstumsprozess. Und deswegen auch der Titel meiner Message ganz zum Ende. Während du wartest, wartest du nicht. Weil Gott lebt bereits in dir. Gott lebt bereits in dir. Gott lebt bereits in dir. Lebt in dir. Lebt in dir. Jesus lebt in dir. Jesus lebt in dir. Jesus lebt in dir. Der Himmel lebt bereits in dir. Du musst nicht mehr warten. Gott ist hier. Und wenn er allein genug ist und wenn dein Fokus nicht auf der Frucht liegt, sondern auf ihn allein, dann ist das Grund zur Freude genug. Richte deine Augen auf ihn und eure Beziehung mehr als auf die Frucht. Weil sie wird als natürliches Ergebnis daraus resultieren. Nicht die Frucht. Er. Das ist die Rebe. Die Rebe allein, also so, wenn wir die, wenn wir die Trauben abpflücken und essen, wird sie keine Frucht mehr hervorbringen. Warum? Abgeschnitten. Sie muss im Weinstock bleiben. Nur wenn sie im Weinstock bleibt, kann sie wieder neue Früchte generieren. Sie wird zurückgeschnitten, neue Früchte entstehen. Sie wird zurückgeschnitten, neue Früchte entstehen. Immer schönere, immer bessere Früchte. Und so ist es in unserem Leben. So ist es mit unserem geistlichen Wachstum. Komm on, wenn du Früchte tragen willst, lass dich auf die verschiedenen Seasons ein, bis die Gott mit dir geht. Er ist treu an deiner Seite. Und er wird dir niemals was auflasten, was du nicht tragen kannst. Deshalb, liebe Church, richte deine Augen ein und allein auf ihn und nicht so sehr auf die Frucht. Die Frucht wird kommen. Vertrau. Hey, so schön, dass du dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann lass uns doch gerne einen Like da. Abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, damit du kein Video mehr verpasst. Hier findest du alle unsere Locations, wo wir sonntags Gottesdienste feiern, wo du dabei sein kannst. Hier findest du alle Zahlungsmöglichkeiten, wenn du uns finanziell unterstützen möchtest. PayPal oder andere Zahlungsmittel findest du unten in der Videobeschreibung. Wenn du neu hier bist oder dein Leben Jesus gegeben hast, würden wir es lieben davon zu erfahren. Tritt doch mit uns in Kontakt, füll das Kontaktformular aus. Und wir helfen dir in deinem nächsten Schritt. Wenn du schon länger dabei bist, dann würden wir es lieben, deine Story zu hören. Teil sie doch gerne mit uns und wir feiern es gemeinsam. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.